0: Hezký den při poslachu pořadu východu České výlety. S naším mikrofonem jsme se dnes vydali do Nasavrk, tedy na místo, které bylo obydlené u kelty a za Aursperků bylo jedním z největších panství u nás. Jako upomínka těchto zásadních období je tam dnes keltský skanzen, pozdně renesanční zámek, ale třeba i kaštanový sad. Ostatně jedlý kaštan mají Nasavrky i ve znaku. V obci dnes bydlí zhruba 1700 stálých obyvatel a statut města na savrky znovu získali v roce 2008. V následující hodině přidáme další a podrobnější informace o historii i současnosti, tak zůstaňte s námi. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Milena Potučková. Savrky jsou dnešním cílem pořadu České výlety. Já začínám na radnici u starosty Milana Chvojky. Co se týká potenciálních výletních míst v Nasavrkách, je tady toho opravdu hodně, my to všechno projdeme, ale Savrky jsou také místem k žití z pozice těch, co tady bydlí. Tak jak byste vaše město popsal?
1: My se snažíme, aby na Nasavrky bylo skutečně dobré místo pro život. Snažíme se tady vytvářet podmínky, děláme tady možnosti volného času, spoustu kul- Kulturních akcí, hřiště sportovní, je tady krásná příroda okolo. Snažíme se dobudovat nové chodníky a takovou tu infrastrukturu, aby, aby se tady prostě zkrátka dobře žilo.
0: Když to zkusíme vzít trochu ze statistického úhlu pohledu, kolik tady je lidí, s jakou máte rozlohu?
1: Tak my máme necelých 17 obyvatel, ale pozitivní je, že konečně po letech na savrky rostou. Počet obyvatel se zvyšuje, do budoucna očekáváme další přídůstek, protože v příštím roce bychom chtěli dokončit další lokalitu k směrem Hodonínu, kde by mělo vyrůst nějakých 27 parcel. Z toho 22 bude městských, takže očekáváme, že zase bychom tady v tomhle vlastně úseku mohli zase trošku povyrůst.
0: Mluvil jste o tom, že máte co nabídnout, že se snažíte o to kulturní vyžití. Je tady práce?
1: Tak práce je problém. To bohužel musím říct, že za prací hodně lidí musí dojíždět. Dřív tady byl Tonak, což byla továrna na Klobouky a ta byla velkým zaměstnávatelem, zvláště pro ženy ale bohužel po ukončení výroby tady ještě vznikla jako malá nástupnická firma, která asi před dvěma roky taky skončila. Takže s pracovními příležitostmi tady není nějaký velký ovoj. Dá
0: se dojíždět dopravní dostupnost, co se týká třeba obsluhy autobusu, té hromadné dopravy, tak jste spokojení s tím, jak to funguje?
1: My máme výhodu, že tady přes nasovrky je hlavní trasa, vlastně Pardubice žďár, takže přes nasovrky jezdí i ty dálkové spoje, takže nám doplňují, Není to úplně optimální vždycky, občas si lidi stěžují hlavně v těch raných špičkách, případně odpolední, že, že jsou ty autobusy předspaný, občas některé spoje vypadávají, takže tam si prostě trošičku stěžuju, že, že to není úplně ideální, dřív to bylo lepší, ale myslím si, že strašně moc pomohlo obchovat chrudimi. Mezi nasabrokama a Pardubicama v podstatě dneska autem jste za 15 minut, takže pak je větší problém přijít pro Pardubice, a myslím si, že to zase jako přiblížuje ty pracovní příležitosti pro ty lidi, které jim může dojíždět.
0: Můžeme zmínit trochu historie na Savrk, kdy byla první písemná zmínka?
1: My máme první písemnou zmínku v roce 1318 a právě před měsícem probíhaly tady na Savrkách městské slavnosti, kde jsme si připomínali 705 let od první písemné zmínky o Savrkách. Takže historie je poměrně bohatá. Na Savrky, když byly docela i znanou obcí nebo městečkem, protože byl tady okresní soud, byly tady trhy, takže všechny ty práva městské jsme měli na Savrky, akorát jedinou nevýhodu měli, že prostě tady se zastavil růst obyvatel, takže my jsme měli málo obyvatel a nesplňovali jsme podmínky pro město. Až v roce 2008 jsme doložili jako historický původ na Savrky jako města a byl nám navrácen titul město. Takže jsme sice malé město, myslím si, že ale příjemné a významné, tady v tom proto naše okolí.
0: Co to znamená vlastně, proč jste usilovali o to být znovu městem, plynu z toho nějaké výhody?
1: V podstatě výhody, co se týče třeba financí, tak v žádném případě spíš takový pocit, že jsme byli městem, taková ta hrdost, že jsme městem a, a ten význam tomu, tomu podtrhuje. Já nemám moc rád ty městi se, protože to je takový kočko, pesně připadá.
0: Stále posloucháte pořád východočeské výlety, který dnes se natáčíme v Nasavrkách a já se dál povídám se starostou Milanem Chvojkou. Ve znaku máte kaštan. My o tom ještě budeme hodně mluvit. Podíváme se do místní kaštanky. Jak dlouhá je historie té kaštanové aleje?
1: To už je hodně dlouhá. Máme tady ještě údajně původní strom, který tady vysázel Jan Adam Aušperk jakožto majitel tohoto panství. Protože Ausperkové vlastně tady místní zámek a ty pozemky tady v okolí.
0: To je kolik let zhruba.
1: A je to více než 200 let. Let už, takže to je jako opravdu stará historie a nasolická kaštanka je vlastně jeden z nejvyšší položených sadů tady v Evropě a v podstatě je to dneska i přírodní památka.
0: Budeme vysílat náš pořád až. Po letošním kaštanobraní. Takže pozvánku můžeme připojit na příští rok. Ale povězte mi něco o téhle akci.
1: To kaštanobraní to byl takový nápad, z jsme právě říkali, že máme kaštanové znaky, že bychom ho měli trošku zpropagovat. Takže jsme před nějakými deseti lety mysleli, že zkusíme udělat kaštanové slavnosti, které jsme nazvali kaštanobraní. No a ono se to strašně moc ujalo. Místní lidi se začali zapojovat, začali se zapojovat lidi z okolí, začali jsme dělat různé výrobky, bábovky, rolády. A dokonce jsme měli i vyrobené kaštanové pivo, což byl obrovský úspěch. Samozřejmě na tom kaštanobraní se prodávají i pečené kaštanky přímo z naší kaštanky. Lidi mají možnost si tam nazbírat ty kaštany. Pak si je můžu doma upravit, chutnat si. Je. A je v tomu samozřejmě zajímavý program. Máme takový slavnostní na celou sobotu v podstatě, takže si myslím, že to zaujme spoustu lidí a je to super akce která teďka už má dlouhou tradici v podstatě.
0: Kaštenové pivo jste zmínil. Jak to probuch chutná?
1: Tak já jsem byl velice mile překvapený. Není to vložené pivo, které je z kaštenu. Bylo to pivo, kde se vlastně použil kaštenový met a ten byl přidán do toho piva a udělal nám takový speciální pivo, speciální etikety a myslím si, že to mělo velký úspěch i pro a, a to pivo šlo na odbít. a já jako mám pivo rád, takže jsem byl velice milé překvapený, že to ji dobře chutnalo.
0: Když se vrátíme k tomu kaštanu ve znaku, je tam historicky už, nebo se ten znak nějak Přetvářel upravoval v průběhu vaší historie.
1: Ten znak není příliš starý. Ten máme zhruba 20 let. V podstatě ten náš znak symbolizuje takový tři vrchy, jak tam jsou vidět na tom našem znaku. To jsou tady vlastně na závrchy, se možná říkalo, když jsou tady takové tři kopce. Kdyby tady nebyly ty lesy a stromy, tak by to vlastně bylo vidět z pohledu z dálky. A pak ten kaštan je takový ten symbol, právě, který nám tady ty aušperkové zanechali po svém vládnutí.
0: Kaštanka, říkal jste, že je přírodní památka. A teď si nejsem. Jsem úplně jistá, případně mě opravte, že jste řešili nějaké dendrologické úpravy.
1: Museli jsme řešit do jeden čas, prostě došlo k nějaké napadení, nějakou nemocí. Naštěstí se nepotvrdil, že to byl nějaký takový kaštanový mor, ale byla to nějaká ingustová choroba, kterou se ve spolupráci s na savrky jsme dokázali různými prostředky snad zachránit tu kaštanku a podařilo se to odstranit, nebo aspoň část ještě eliminovat.
0: Takže kaštanka zůstává.
1: Kaštanovále zůstává, ale přesto máme v plánu založit tady ještě další sád a chtěli bychom to napojit v horní části na savrk, tam směrem k hodonínu, kde má vznikat právě to nové sídliště, tam bychom rádi založili nový kaštanový sad. Kdy to bude? Tak když to všechno dobře půjde, tak v polovině příštího roku bychom mohli mít hotové ty parcely a tam bude pak vymezený další to území, které by mělo sloužit tomu kaštanovému sedu, takže v průběhu nějakých dvou, tří let bychom rádi se do toho pustili.
0: Veronika Musilová z Nasavrckého městského úřadu se se mnou vydala na procházku na Jdeme přes zámeckou zahradu do kaštanky,
2: do osadu jedlých kaštanů, mu říkáme kaštanka. V současné době má město se zámeckou zahradou velké plány. Chceme ji rekonstruovat, aby byla přátelštější návštěvníkům, aby tady bylo osazené lavičky, světla, nějaké zóny odpočinkové. A je to místo, odkud je krásně vidět do kraje. Ale protože jsou teď tady náletové dřeviny, tak my nevidíme, když bychom vyšli na zámek, tak ze zámku z té věžičky se vidět panorama Krkonoš, Orlický hor, Jeseníku. Ten výhled je opravdu moc hezký, ale to by teď můžeme jenom tušit, protože jsou tady ty náletové dřeviny. To by mělo přijít pryč a myslíme si, že by to bylo pěkné místo i třeba pro svatební obřady do budoucna. A ta zámecká zahrada je taková malebná. Není zdobená, ale je malebná. Jsou tady ty svahy. A ona navazovala na ten sad jedlých kaštanů, vysázených aušperky. A dál to potom navazovalo na oboru Slavickou až do slatinian.
0: Zámecká zahrada projde nějakou rekonstrukcí, úpravami, ale už teď je udržovaná, aby to zase nevypadalo, že tady jsou náletové dřeviny, že to tady vypadá jako džungle. Ne, 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 to, my si myslíme, že je to hezké, ale bude to ještě hezčí. A tady je před náma ta kaštanka. Pan starosta říkal, že tady snad jeden strom je úplně původní, už 200 let zhruba starý. Ano, je to strom
2: knížák.
0: Který? Dojdeme k němu
2: tady dole u toho dětského hřiště. Už je to takové nemocné torzo. Máme ho teď oplocený. okránci přírody ho nějak v loňském roce vořezali a snaží se ho udržet u života. No. Tady máte v obří ty kaštany. Jú. Víte, tady tady škola, mi zbírají do křebičku a pak se to sem naveze a ta celá to bude, my tady máme hodně stánků a snažíme se, aby bylo co nejvíc výrobků z kaštanu. Měli jsme kaštanové pivo, to letos nebude, bude medové, ale pečené kaštany, že Nádívku s kaštanama, nějaké zákusky s kaštanama, pití nějaké, bude kaštanová limonáda nebo zmrzka jsme měli kaštanovou. No, různé takovéhle věci. Majonézu kaštanovou, my máme
0: hamburgery, kterých jsou kaštany pečený. My tady bohužel budeme sílat náš pořad v době, kdy už v Savrkách bude po kaštanobraní. Nicméně, aby si posluchači mohli udělat představu, co to všechno obnáší a možná se přijeli podívat za rok, tak je to určitě dobré říct. A my jsme navíc potkali místní školu, respektive děti s paní učitelkou. Ráda bych se zeptala nejdřív možná paní učitelky, vy tady sbíráte se třídou v kaštance jedlé kaštany.
3: Proč? To by vám možná nejlíp řekly děti. Sbíráme, protože to je místní tradice, protože kaštanovník a kaštanek na svrkám patří a protože děti vědí, že je to pro dobrou věc.
0: Kdo z vás má rád kaštany děti? Já. Yeah. 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 Jaké kaštany jsou nejlepší? Pečené nebo... Normální. Někdo i syrové. Jo. jo, syrové jsou dobré. Jo, to jsou nejlepší.
3: Na kaštanku chodíme pořád v průběhu celého roku, protože se sem chodíme učit, poznávat o přírodě, hrát se sem hry, takže my sem chodíme docela často na kaštanku.
0: Takže nejenom sbírat, nejenom sbírat, určitě budeme chodit dál. Pořád východu České výlety stále natáčíme v Nasavrkách, u mikrofonu se ale vystřídali respondenti, teď je tu se mnou Radka Závorková z Nasavrckého infocentra a my
3: stojíme u kostela svatého Jelí. Co o něm můžeme říct? Určitě je to nejstarší budova v Nasavrkách. Je starší než zámek. Určitě tady byla už někdy ve 14. století. V téhle podobě, v jaké tady stojí dnes? Tak úplně ne, protože dlouho ten kostel prý vypadal tak nějak Pořád stejně, ale potom přišly dva veliké požáry, kdy ten kostel schořel z velké části. Při jednom tom požáru určitě se snad i zvony nějak rozstavily, takže potom muselo dojít opravdu k důkladné obnově toho kostela, takže potom se vlastně změnil a pak byl ještě několikrát upraven do té dnešní podoby. Takže úplně původní podoba to není, nicméně budova přesto je to Pořád nejstarší. Nejstarší a zároveň, co jsem se dočetla, také nejvyšší. Ano, určitě, protože ne, přiznám se, nevím, kolik měří věž kostela, ale opravdu jiná takhle vysoká budova tady na tom náměstí není. Co
0: se týká církevních staveb kostelů,
3: najdeme v Nasavrkách ještě nějaké další? Ještě je tady fara, ale ta fara je vlastně nová, moderní, byla postavená poměrně nedávno. No, původní fara stála tady, kde dneska vidíme budovu zprávy chráněné krajinné oblasti, tak tam stál dům, který byl, myslím si, jestli si to dobře pamatuju, přízemní, ale když právě ho chtěli obnovit nebo nějak modernizovat, zjistili, že vlastně je potřeba ho úplně zbourat a na jeho místě postavit něco nového, ale mezi tím už stála nová fara, která je teď tady jakoby schovaná za kostelem a tou svojí architekturou, myslím, že tam do toho místa dobře zapadá. Ten kostel svatého
0: Jelí dnes slouží těm církevním účelům, konají se tam
3: bohoslužby. Ano, ano, každou neděli o půl desáté tady jsou bohoslužby a pak ještě dvakrát v týdnu. Jestli jenom se chcete podívat ještě na tu faru. Tohleto je současná fara, je postavená, jak jsem říkala, poměrně nedávno dávno a vidíte, že zároveň je to stavba moderní, jo, že už má střešní okna a podobně, ale zároveň, když se podíváte na tu střechu, na ten tvár té střechy, tak jakoby drží takový ten historický rámec, který sem do tohohle místa hezky, hezky zapadá.
0: A kostel je... Dá se to nějak zařadit
3: do slohu? Jestli je barokní? Ta přestavba, ta byla provedená opravdu barokně a ten kostel měl i takovou tu věžičku s takovou jako cibulkou nahoře, že jo? Ale pak právě došlo ještě k nějakým dalším opravám, takže teď už zase vypadá trošku jinak. Hmm. A takové se... mísení slohů možná dnes. Ano, ano, já se neodvážím zařadit. <laughs> A tenhle ten dům, který dneska slouží jako byty, tak to je, prosím, bývalá věznice. Na Savrky měli věznici. No jo, na Savrky měli věznici. A jednu chvíli tady dokonce byl i okresní soud, protože tehdy zrovna byly ty okresy hodně maličké, takže i na Savrky měli tady soud.
0: Posloucháte pořád východu České výlety, který dnes natáčíme v Nasavrkách? U mikrofonu je se mnou Radka Závorková z místního infocentra. A my se pomalu dostáváme
3: k zámku. Tady v Nasavrkách je výhoda, že je všechno blízko. Ano, ano, my to tady máme pohromadě. Takové vlastně poměrně malé centrum, ale myslím si, že, že je to takové hezké místo tady v Nasavrkách. Zámek, který zdobí z grafity. Tak ten je pozdně renesanční. Byl postaven kolem roku 1600. Do té doby tady stála tvrz a tehdejší majitel se rozhodl, že tu tvrz zbourá a na jejím místě nechal postavit pozdně renesanční. Zámeček, a to poměrně rychle, takže ono opravdu kolem roku 1600 nějak tak plus minus ten zámeček byl postaven.
0: Můžeme se podívat dovnitř? Určitě.
3: To je vlastně nejcennější prostor zdejšího zámku. To je právě pozdně renesanční vstupní hala, kde vlastně ten strop a celá ta vstupní hala zůstala tak, jak někdy kolem toho roku 1600 to tady bylo postaveno. Je to i proto, že ti majitelé tady zase tak moc nebydleli a vlastně později takovéto hlavní sídlo tohohle pancerní, Přestěhovali do Slatinian, do tamnějšího zámku, ale tady byly ještě byty a kanceláře pro úředníky, protože to nasavrské panství bylo poměrně velké. Bylo to v té době jedno z nejrozsáhlejších panství v Čechách. Mluvíme, já nevím, od roku 1770 a později. A oni potřebovali ty lidi, kteří se jim vlastně o to panství budou starat. Takže vstupní hala je původní a stále udržovaná. No, v dobách socialistických to tady nevypadalo takhle pěkně, ale když se město rozhodlo pro opravu toho zámku tak vlastně, obnovili i ta ostění a tohle všechno. Někde to bylo i třeba zabedněné, schované, takže to ani nebylo vidět, ale oni to obnovili. Zatím
0: jsme jenom ve vstupní hale. Jak ten zámek vypadá dnes zevnitř? Je to klasický zámek, kde se pořádají prohlídky těch původních prostor nebo
3: k čemu slouží zkrátka? Tady v téhleté budově nezůstal ani žádný nábytek, ani nic jiného, co bychom mohli návštěvníkům ukazovat, takže ten zámek slouží maličko jinak. Tady v přízemí máme obřadní místnost, to je tady přímo před námi těmi dveřmi a taková zajímavost je tam krásná socha Olbrama Zoupka. Potom v prvním patře, tam je keltská expozice, dá se říct, že celé to patro je věnováno keltům, kteří dva kilometry od kdysi bydleli. A ještě o tam se pořádají výstavy a taky koncerty. Takže ten zámek dneska vlastně je jako ke kulturním účelům, dá se říct, využitý. Jak často se tady něco koná? Ty výstavy, ty vlastně probíhají od jara do Vánoc kontinuálně. A dá se říct, ano, vždycky tam je ta přestávka, aby jedna výstava mohla skončit a druhá zase, že jo, aby si ji mohli ten umělec nachystat a zase pokračuje výstava. Expozice v prvním patře, ta vlastně funguje celoročně. Byť je pravda, že od listopadu do března, to znamená přes tu zimu, kdy přece jenom těch lidí tolik nechodí, tak je otevřená tak jako informační centrum jenom ve všední dny. Ale od dubna už je otevřená i v sobotu a v neděli, a potom o prázdninách je otevřená opravdu každý den v týdnu od 9 do 5.
0: Na Savrky leží na hlavní trase z Pardubice do Žďáru nad Cázavou. Silnice první třídy číslo 37 město v podstatě míjí. Pokud jste tam ale nikdy nebyli, určitě stojí za to někdy přibrzdit a trochu se porozhlédnout. V pořadu východočeské výlety Radka Závorková z Nasavrckého infocentra říká, že třeba výstavy na zámku jsou přístupné v zásadě celoročně i když mimo sezónu
3: ve speciálním režimu, takzvaně na vyžádání. Je pravda, že kromě té nejvýznamnější výstavy, to znamená té nasavrtské palety, která běží během prázdnin, tak přes týden zámek je zavřený, ale stačí dojít do informačního centra. My s tím počítáme, jsme na to připravení a rádi tady návštěvníkům odemkneme a ať už se chtějí podívat do té keltské expozi- kde je provedeme, anebo do druhého patra právě na tu výstavu, tak určitě je sem rádi vezmeme. Jsme rádi, když můžeme ukázat návštěvníkům zámek a to, co v něm je, a nejenom předat ty informace.
0: Já využiju toho, že vy právě pracujete v Místním Severském infocentru a zmínili jsme zámek, zmínili jsme kaštanku, zmínili jsme akci kaštanobraní, kostel svatého Jelí. Co dalšího
3: můžou na severky a jejich okolí nabídnout? Kdy když sem přijdou návštěvníci, kteří jsou tady poprvé neznají to tady, tak obzvlášť během léta jim ráda nabídnu arboretum včelařské, protože my tady máme včelařské učiliště, které je unikátní. Ta výuka o včelařství už tady probíhá, já nevím, asi 65 let, takže opravdu ta tradice je dlouhá a Oni tam mají mimo jiné taky část té, řekněme, zahrady toho prostoru, vyhrazený pro arboretum, kde ale nenajdete jenom stromy, ale najdete tam rostliny, to znamená stromy, keře, ale taky květiny nebo byliny, které jsou pro včely důležité. Je tam u toho napsáno i právě, jestli z toho Pro tu včeličku je důležitý ten nektár nebo pil a v kterých měsících je to důležité, ale zároveň pro lidi, kteří třeba nejsou fandové do včel až tak, tak ono to tam krásně kvete a je to prostě hezký a máte tam ty bylinky, což je zajímavý, že on to voní, takže i pro úplně obyčejné návštěvníky si myslím, že to je hezké místo. A nebo potom stačí jít vlastně jako by na druhou stranu a když půjdete za Hřbitov, ona tam vede modrá turistická značka, tak tam je potom místo dalekého výhledu, tam je opravdu krásný výhled do kraje. A když se chcete rozhlednout ještě líp, tak stačí jít po té cestě v dál, je to tady od nás asi kilometr a půl ani ne, a dojdete k rozhledně bojice u českých lhotic a tam odsud je taky krásný výhled. Tíkelti jsou
0: také pro vás asi významnou historickou kapitolou a není o nich jen výstava na
3: zámku, ale je tu nedaleko vlastně celý areál. Samozřejmě tady je skanzen, keltský, takže to si myslím, že to je takové velké lákadlo. Oni tam mají poměrně hodně akcí a tak, takže to si myslím, že lidi sem k nám přiláká.
0: známá i méně známá místa v na savrkách jsme zvali společně s Radkou závorku a s českými výlety na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Pořad připravila a naslyšenou se těší zase někdy Milena Potučková.